0: Mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành, series podcast có thời gian hoạt động lâu dài nhất tại Việt Nam. Đây là kỳ podcast mà mình quay trở lại với các bạn sau tận 2 tuần không có update bất cứ một cái nội dung gì ở trên cái kênh những câu chuyện làm ngành này hết và mình nghĩ là đây là cái khoảng thời gian nếu mình không nhầm thì đây là khoảng thời gian dài nhất mà mình không có lên podcast trong vòng 1 năm trở lại đây tại vì hồi năm hóa thì mình rất là tự hào về chuyện là mình lên nội dung rất là đều đặn dù cho cuộc sống của mình có rất là nhiều đảo lộn nhưng mà lần này quay trở lại thì mình nghĩ là mình cũng không có muốn than thở với mọi người nhiều nữa mình nghĩ là tất là các bạn cũng đáng được rồi đúng không bất cứ cái lúc nào mà mình không có lên podcast đều đặn hàng tuần được thì cái lý do cuối cùng tụi chung lại nó vẫn là tại vì cái công việc chính của mình Công việc đi làm ngành ở agency nó quá bận rộn và mình không có sắp xếp được thời gian thôi Cho nên là mình cũng không muốn dành nhiều thời gian để than vãn về nó nữa Và thực ra thì có một số những cái lý do mà mình nghĩ là cái ngày hôm nay mình ngồi xuống để thu hãng cái podcast này nó giống như là một tín hiệu từ vũ trụ vậy. Tại vì nếu như mà các bạn thấy cái tiêu đề của cái kỳ podcast này thì mọi người cũng đoán được sơ sơ rồi đúng không? Là ngày hôm nay mình muốn trò chuyện với các bạn về AI, về chat GPT và cái sự nổi dậy mạnh mẽ của nó ở trong ngành truyền thông marketing. Thực ra gọi nó là tín hiệu của vũ trụ tại vì cách đây phải 3 năm, 3 năm hay là hơn gì đó thì... Một trong những cái kỳ podcast đầu tiên của những câu chuyện làm ngành là mình đã nói về câu chuyện AI rồi Tại vì cái thời điểm năm 2019 là thời điểm mình cực kỳ obsessed với câu chuyện AI luôn Và mình tìm hiểu rất là nhiều về những cái cách khác nhau mà người ta dự đoán là AI có thể thay thế cho con người Trong tất cả những cái nhiệm vụ liên quan tới câu chuyện tạo nội dung, làm content, làm truyền thông các kiểu Và thời điểm đó thì mình mời được một khách mời là anh Đinh Trần Tuấn Linh cũng là một người có cùng một cái uh, mối quan tâm như vậy và tụi mình đã có một cái cuộc trò chuyện mà mình cảm thấy là rất là insightful và mình đã học được rất là nhiều từ cái kỳ podcast đó um, và ngay từ năm 2019 lúc đó là chắc chắn là như mọi người biết là chưa hề có sự tồn tại của chat GPT hay là những cái phần mềm vẽ bằng AI nó cũng chưa có thực sự phổ biến như bây giờ thì cả mình và anh Tuấn Linh đều đã đồng tình với nhau về cái việc là uh, AI có thể thay thế cho con người tạo ra những cái nội dung mà về mặt cảm xúc lẫn là kỹ năng thì cũng không có cái gì gọi là thua kém con người hết. Nếu như mà các bạn muốn quay lại nghe thử thì các bạn có thể tìm cái kỳ podcast tên là Yêu Em Robot Cũng Thích Làm Thơ hay là Cũng Biết Làm Thơ gì đó. Một trong những cái kỳ podcast mình nhớ là Trong vòng 10 hay là 20 kỳ đầu tiên Của những cái chuyện làm ngành luôn Thì thời điểm đó mình nghĩ là Mình đã nói hết tất cả những cái nội dung Mình muốn nói về AI rồi Và cái mối quan tâm của mình Nó cũng di dời đến những cái chủ đề khác hơn Và thời điểm Tầm nửa năm trở lại đây Khi mà Jack GPT trở nên trendy Thì um, mình cũng thấy rất là nhiều người Bắt đầu thảo luận về cái chủ đề này Và mình nghĩ là mình sẽ Không có bất cứ một cái thông tin gì Hay một cái nội dung gì Mình có thể đóng góp thêm được nữa Tại vì tất cả mọi người Đều có rất nhiều những cái góc nhìn Và rất nhiều cái đóng góp Mà mình nghĩ là đã rất là có giá trị rồi Tuy nhiên thì Trong vòng một tuần trở lại đây Có một số những cái sự kiện Nó xảy ra trong rất nhiều những cái ngữ cảnh khác nhau Tại những cái thời điểm khác nhau Mà tình cờ sau đó thì nó đều Có dính dáng đến nhau Và khiến cho mình có một chút cảm hứng Để ngồi xuống và Thu âm kỳ podcast này và lật lại Cái câu chuyện AI từ góc nhìn của mình thêm một lần nữa Vậy thì bây giờ chào mừng các bạn đến Với kỳ số 122 của những câu chuyện làm ngành Với chủ đề làm sao học giỏi hơn AI Thực ra thì Cái lý do mà làm cho mình cái 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 sự việc đầu tiên xảy đến mà làm cho mình muốn nói về ai nó không hẳn là từ cái góc nhìn của chị học hành đâu nhưng mà tại vì không biết các bạn có để ý không là trong khoảng 2 ngày trở lại đây hả thì có một số cái bài báo có giật cái tít là các bạn các bạn gọi là career reviewer hả? những cái kênh tiktok hướng nghiệp á, họ đánh giá là bằng marketing là một trong những cái bằng đại học vô dụng nhất um, và từ đó thì cũng làm dấy lên một số những cái gọi là tranh cãi ở trong ngành kiểu như là một số anh chị h kiểu hôm nay, chiều hôm nay luôn thì mình có đọc thấy là một số anh chị h có đưa lên một cái phản biện là uh, nói là bằng marketing vô dụng vậy chứ những bạn nào mà học trái ngành thì phải cố gắng rất là nhiều mới có thể đuổi kịp được khi mà bước chân vào cái ngành truyền thông quảng cáo này Um, trong khi đó thì cũng có rất là nhiều cái kênh và thực ra bản thân mình mình nghĩ cũng là một trong những cái uh, góc nhìn mà đồng thuận là thực ra không nhất thiết là bạn phải có một cái tấm bằng chuyên ngành marketing thì mới có thể đi học truyền thông được và một trong những cái lý do mà mọi người uh, có đề cập đến về cái chuyện là tại sao cái bằng marketing nó không thực sự quan trọng là tại vì đa phần những cái kỹ năng mà các bạn ở cái level executive khi mà bước chân vào ngành truyền thông quảng cáo marketing đó, thì đều là những cái kỹ năng mà các bạn thứ nhất là có thể tự học có thể đến rất là nhiều những cái trung tâm có thể đọc rất là nhiều tài liệu để tìm cái cách tự học bản thân mình cũng mở rất nhiều những cái workshop để mà chia sẻ thêm về những cái kỹ năng này cho các bạn và mình cũng không bao giờ đòi hỏi các bạn phải học đúng chuyên ngành phải có kiến thức nền gì về những cái ngành học này thì các bạn có thể theo học được và một cái lý do thứ hai là mọi người nghĩ là rất là nhiều những cái kỹ năng của một bạn executive uh, trong cái ngành truyền thông quảng cáo này, ví dụ như là viết content ví dụ như là lên marketing plan, làm content plan rất là nhiều cái task thì sớm muộn nó cũng sẽ bị replace bởi AI thôi hiện tại thì ở Việt Nam mình nó chưa tại vì AI thì nó được phát triển bằng tiếng Anh trước và tất nhiên là theo mình biết thì ở Việt Nam bây giờ mình vẫn phải xài VPN thì mới xài con chat GPT được nhưng mà nếu như mà bạn viết Những cái bài article Tạo những cái content Những cái facebook post Tất cả mọi thứ Trên những cái nền tảng social Mà một bạn content creator Hay là marketing executive Cần phải làm Nếu bạn làm cái đó Bằng tiếng Anh Thì con AI Con chat GPT Nó đã làm được Hết tất cả những cái đó Cho mọi người rồi Và nếu mà không làm được Hết đi chăng nữa Thì cũng đã có Rất là nhiều bạn Copywriter Hay là marketing executive Sử dụng chat GPT Như là một cái công cụ Để giúp các bạn Kiểu đưa ra Những cái content direction Hay là tìm kiếm Một số những cái keyword Tìm kiếm những cái công cấu trúc hay là dùng một số những cái mô viết bài để giống như là làm cho cái công việc của các bạn nó trở nên nhẹ nhàng hơn và thậm chí là mình còn đọc một cái bài uh, viết cách đây cũng chưa lâu chắc là cũng một hai ngày thôi về việc một bạn uh, kiểu giống như là nhận chó freelance xong rồi brief lại cho ai làm và khi mà khách hàng phát hiện ra thì kiểu như là hình như là không muốn trả tiền hay là trả giá bắt bạn phải giảm giá hay là gì đấy tại vì họ nghĩ là uh, bạn chặt tiền quá mắt nếu như mà cái task đó bạn sai hoàn toàn cho ai làm thì tất cả những cái điều này uh, cộng gộp lại nó đang thể hiện một cái góc nhìn uh, của mọi người đối với lại cái lĩnh vực uh, Marketing và communications uh, hay ít nhất là với những cái level gọi là entry level uh, những cái level của các bạn junior executive á, là uh, những cái kỹ năng của các bạn nó thật sự là những cái uh, disposable skills là những cái kỹ năng mà có thể được thay thế, dễ dàng thay thế bởi những cái công cụ như là AI và mình không có phản đối cái điều này Thật sự là giống như là mình nói với mọi người là từ năm 2019 là mình đã tìm đọc rất là nhiều Và cái điều này nó đã được người ta uh, tiên đoán từ rất là lâu rồi Năm 2019 mình biết tới cái câu chuyện này Nó cũng đã là đi sau rất là nhiều những cái uh, nghiên cứu và những cái uh, dự đoán của người trong giới từ nhiều năm trước hơn nữa rồi Chẳng qua là bây giờ ở Việt Nam nó gần như trở thành mainstream thôi Tuy nhiên điều này không có nghĩa là mình đồng tình với cái quan điểm là bằng đại học hay là một cái bằng chuyên ngành marketing là một cái tấm bằng vô dụng. Tại vì từ góc nhìn của mình, mình không nghĩ là có một cái tấm bằng nào nó gọi là vô dụng hết. Mình đã từng chia sẻ với mọi người rất là nhiều về những cái lý do tại sao mà mình yêu thích cái việc đi học. Ở trường học và mình cũng chia sẻ với mọi người Về những cái chuyện là thực ra có những cái bằng cấp Khi mà các bạn đi apply vào một cái công việc chính thức Thì người ta cũng không nhìn tới đâu Nhưng mà cái việc các bạn hoàn thành cái bằng cấp đó Thì không bao giờ nó là vô dụng Hay là vô nghĩa cả Tại vì cho dù nó chỉ là những cái khóa học Uh, hai 2 tuần, một tháng, 2 tháng, 3 tháng thôi thì nó cũng thể hiện một cái điều là các bạn đã có đủ cái sự commitment, các bạn đã có đủ cái tính kỷ luật, cái sự uh, đam mê để mà theo đuổi và hoàn thành được một cái điều gì đó. Uh, mình cứ nghĩ là cái đó không có không có gì khó đúng không kiểu uh, một khóa học, một khóa học ngắn hạn 2 tháng, 3 tháng thì có gì đâu mà khó, những khóa học uh, online kiểu tầm 10 giờ, 20 giờ, 30 giờ mà Google nó vẫn tổ chức và trả hết những cái uh, certificate miễn phí cho mọi người, gọi là rất là nhiều ở trên mạng mọi người cứ nghĩ là ở ừ, những cái đó thì không có ý nghĩa gì hết nhưng mà thực ra nó vẫn là một cái bằng chứng của cái việc là các bạn đã nỗ lực và các bạn đã có một cái sự tịch với cái mục tiêu mà các bạn muốn muốn đề ra và đối với mình thì cái đó chính là cái giá trị của một cái tấm bằng đừng nói đến nó là một cái tấm bằng đại học mà các bạn phải uh, gọi là hoàn thành một cái quá trình 3 tới bốn năm thì các bạn mới có được và bản thân mình lúc nào cũng nói với mọi người là cái việc đi học thực ra để mà ra được một cái tấm bằng hay là một gọi là trau dồi được những cái kỹ năng chuyên môn mà gọi là mình có thể ra đi là mình ứng dụng vô công việc liền á, nó chỉ là một cái phần rất 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 nhỏ của cái việc đi học thôi. Cái việc mà các bạn cần một tấm bằng ra để các bạn xin việc có lương cao hay là các bạn đi học ở trường để thầy cô dạy cho các bạn là gặp một cái marketing plan các bạn phải làm như thế này, gặp một cái business plan các bạn phải phân tích như kia, những cái kỹ năng chuyên môn đó, thực ra các bạn đi học ở đâu cũng được, các bạn lên Google các bạn học cũng được, các bạn xem Youtube, các bạn xem clip TikTok, người ta dạy các bạn vẫn được nhưng mà không có ở đâu khác các bạn sẽ có một cái môi trường mà ở đó tất cả mọi người có cùng một cái chí hướng với nhau, đó là cùng tìm hiểu, học hỏi và đào sâu về một cái lĩnh vực mà tất cả mọi người cùng có một cái sự yêu thích nhất định tại vì ở một cái môi trường như vậy thì tự nhiên cái suy nghĩ của mình nó trở nên cởi mở hơn Tự nhiên cái việc hợp tác, làm việc với mọi người Cái việc mà cùng nhau nỗ lực vì một cái mục tiêu chung Tất cả những cái điều đó nó được xây dựng Và tất nhiên là sẽ có thêm những cái value cho các bạn Nếu như mà các bạn nghĩ tới câu chị về networking Hay các bạn nghĩ tới những cái kỹ năng mà uh, sau này khi đi làm Các bạn vẫn sẽ cần như là kỹ năng làm việc nhóm Hay là kỹ năng quản lý tổ chức Hay là kỹ năng leadership Quản lý con người Tất cả những cái đó đều sẽ được rèn luyện Trong cái quá trình các bạn đi học đại học Cho nên là cái tấm bằng tới cuối cùng Thì nó là một cái minh chứng cho cái việc Là các bạn đã dành ra đầy đủ Cái khoảng thời gian Cái công sức Và cái sự gọi là dedicated Cái sự chuyên chú của các bạn Để mà hoàn thành được cái câu chuyện này Cho nên là mình không nghĩ là Bất cứ một cái tấm bằng đại học nào Cho dù nó là chuyên ngành gì Cho dù nó có đúng là chuyên ngành bạn đi làm hay không Không bao giờ nó là một cái tấm bằng vô dụng hết Tuy nhiên chính cái điều này thì lại làm cho mình nghĩ đến một cái góc nhìn khác về cái câu chuyện là AI sẽ uh, làm được cái gì và không làm được cái gì trong xã hội loài người tại vì tới cuối cùng thì cái việc tồn tại của tất cả chúng ta ở trên ở trên trái đất này cái việc mà các bạn uh, phải có gia đình các bạn phải có công việc các bạn phải có thu nhập các bạn phải có đam mê các bạn phải có sự nghiệp tất cả những cái điều này đều là những cái thứ mà loài người tạo ra cho chính mình thôi tất cả những cái công việc mà bây giờ các bạn lo sợ là ai sẽ có thể take over có thể thay thế được các bạn hay là những cái kỹ năng của các bạn một ngày nào đó sẽ không còn cần tới nữa tại vì ai đã có thể làm được tốt hơn rồi tất cả những cái lo lắng đó thực ra đối với mình là nó hơi nó hơi bề mặt mình nghĩ là um, cái việc mà nhìn nhận về Vai trò của công việc hay là của sự nghiệp hay là của đam mê đối với cuộc sống của con người Nó không chỉ nên dừng lại ở một cái title là bạn có cái vị trí công việc đó xong bạn đi làm xong bạn được trả lương Bạn không còn công việc đó nữa thì bạn không còn cái nguồn thu nhập đó nữa Kiểu mình nghĩ là cái suy nghĩ đó nó nó đang hơi ngắn hạn so với lại cái bức tranh toàn cảnh mà cái sự ra đời của AI Uh, có thể mang lại cho cái cái suy nghĩ Cho cái perception Cho cái quan điểm của con người chúng ta Cụ thể hơn là gần đây Mình nghĩ tới rất là nhiều Về những cái lĩnh vực khác nhau Trong cuộc sống mà công nghệ nói chung Xuyên suốt cái khoảng thời gian Mấy ngàn năm của từ lúc mà có Cái Industrial Revolution Cái cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên cho tới bây giờ Tất cả những cái thứ mà công nghệ Đã được sinh ra để làm cho cuộc sống con người trở nên dễ dàng hơn bất cứ một cái phát minh nào thì cũng tạo ra một cái một cái sự hoang mang và một cái crisis giống như là ai đang tạo ra bây giờ vậy tại vì nếu mọi người cứ nghĩ đơn giản như kiểu là cách đây um, vài thế kỷ thì cái kỹ năng của những cái người gọi là làm nghệ thuật đúng không painter hay là artist đó, thì nó chủ yếu là vẽ vẽ lại những cái cảnh mà mình thấy được giống như những người nào vẽ đẹp là những người mà vẽ nhìn y như thiệt um, nhưng mà sau đó thì mấy chụp hình ra đời và lúc này thì định nghĩa của nghệ thuật Trở nên khác đi à, Từ khi mà máy ảnh ra đời thì mình mới có thêm Những cái uh, môn nghệ thuật mới Ví dụ như là nhiếp ảnh hay là uh, Thậm chí sau này là điện ảnh đó à, Và bên cạnh đó thì cái định nghĩa về nghệ thuật Nói chung uh, cho ra đời Những cái trường phái nghệ thuật mới Cho ra đời những cái định nghĩa mới Về postmodernism, art, những cái nghệ thuật gọi là Hậu hiện đại các kiểu ấy Thì rõ ràng là con người vẫn lẽ luôn luôn Tìm cách để mà thích nghi với sự phát triển Của công nghệ rồi Và rõ ràng là con người cũng không bao giờ cảm thấy bị đe dọa bởi công nghệ hết tại vì nếu như mà mình gọi là một cái tổ hợp loài người nói chung mà cảm thấy bị đe dọa bởi công nghệ nếu mà mình cảm thấy là mình lo sợ bị công nghệ thay thế thì từ sau cái cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất mình đã có thể dừng lại rồi có một cái thống kê mình đã đọc được ở đâu đó là sau cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất mà kiểu tạo ra uh, xe lửa bằng động máy hơi nước xong rồi sau đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là có những cái nhà máy uh, sản xuất dây chuyền gọi là số lượng lớn ra đời thì từ thời điểm đó tới bây giờ hình như thế mình nhớ không lầm là tầm những năm 30-40 gì đó là cái cuộc công nghiệp cách mạng công nghiệp thứ lần thứ hai là nó chính thức hoàn thành ấy à, thì từ thời điểm đó tới bây giờ là con người đã dư sức để tạo ra uh, đầy đủ củ cải để đảm bảo cho cuộc sống của gọi là đảm bảo cho sự sinh tồn của loài người rồi Tức là nói một cách nôm na là chúng ta có đủ Uh, lượng lương thực và những cái nhu yếu phẩm, uh, những cái nhà máy trên toàn thế giới uh, có thể sản xuất ra được một cái lượng đủ những cái thứ đó để cho toàn bộ nhân loại 8 tỷ người có thể sử dụng được rồi um, Cái gọi là có một cái khái niệm ở trong kinh tế học nó gọi là post scarcity economy, tức là một cái nền kinh tế mà người ta không còn cảm thấy bất cứ một cái gì là quý hiếm nữa, tại vì tất cả mọi thứ đều đã có thể được Sản xuất một cách gọi là dư giả Để con người sử dụng rồi Cụ thể như là đó lương thực đó Ở một cái thời điểm nào đó khi mà con người vẫn còn làm nông Kiểu như là mỗi nhà có vài mẫu ruộng Xong rồi có hai con trâu, vài con bò gì đó Xong rồi uh, mỗi mùa lúa Là gặt được vài dạ lúa chỉ đủ ăn Xong rồi bán thêm mấy chục ký nữa thôi Thì tất nhiên cái thời điểm đó Cái gọi là scarcity, cái sự quý hiếm Của lương thực, nó là một cái hiện trạng Có thật đúng không? Nhưng mà tới một cái thời điểm nào đó Khi mà cái hệ thống gọi là công nông của cả thế giới phát triển và mọi người phải nhìn nó ở cái cái tầm vĩ mô hơn là toàn thế giới này nha chứ không phải là kiểu Việt Nam mình sản xuất cho Việt Nam không thôi rồi Thái Lan sản xuất cho Thái Lan không thôi. Cái gọi là cái sự toàn cầu hóa nó đã không còn cái bức tranh đó nữa rồi. À, bây giờ là mình nhìn tất cả mọi thứ mình đều phải nhìn trên cái cái tầm vĩ mô đó rồi. Thì với cái sự phát triển của công nghệ Thực ra là cái lượng lương thực có thể được sản xuất ra trên toàn thế giới đã đủ để cho 8 tỷ con người ở trên trái đất này có thể không bao giờ bị đói nữa rồi. Nhưng chính vì cái việc là Uh, con người lúc nào cũng uh, nghĩ rằng mình phải có một cái vai trò gì đó trong cuộc đời này cho nên là mình mới tiếp tục tạo ra những cái CD, mình mới tiếp tục tạo ra những cái quý hiếm, cho nên là mới có chuyện những cái tập đoàn ở nước ngoài khi mà người ta kiểu bán hàng mà còn dư thì người ta sẽ thà đem bỏ chứ người ta sẽ không có đi đồ nét hoặc là những cái siêu thị hay là những cái nơi bán hàng này kia thì um, họ sẽ có một cái expiry date và khi mà cái sản phẩm nó gần tới ngày hết hạn thì người ta sẽ đem đi tiêu hủy hoàn lạc chứ người ta sẽ không có để cho tất cả mọi người có thể sử dụng cái không có đồ nét cho người nghèo hay là cho những cái người vô gia cư các kiểu các thứ. Thì mình đang sống ở trong một cái thời đại mà cái sự scarcity cái sự quý hiếm của vật chất nó là do con người tạo ra và cái điều đó nó rất là giống với lại cái cách mà cái ngành công nghiệp của chúng ta, cái ngành marketing và communications nó đang thể hiện về cái tầm quan trọng của nó trong xã hội ngày nay. Cụ thể ra ý của mình là cái sự quan trọng của marketing hay là của advertising nó là một cái khái niệm mà do con người tạo ra. Tại vì bản thân ngành marketing nó là một cái ngành mà mình gọi nó là ngành parasite, nó là một cái ngành uh, ký sinh, chứ nó không phải là một cái ngành có thể tồn tại độc lập được. Uh, nông nghiệp là một cái ngành có thể tồn tại độc được tại vì thực sự là người ta có nhu cầu ăn uống, có nhu cầu có lương thực. Cho nên là cho dù là không có những ngành khác, ở trên đời này thì người ta vẫn sẽ phải làm nông Người ta vẫn sẽ phải sản xuất lương thực Một số những cái ngành kiểu như là về sản xuất ấy, Mình nghĩ nó là những cái ngành có thể tồn tại độc lập được Tại vì nó là cái việc mà tạo ra Những cái giá trị trực tiếp trong cái cuộc sống này Tạo ra những cái giá trị gọi là cầm nắm được Những cái giá trị thực tiễn Trong khi đó thì Marketing, Advertising, Communication Nó là những cái by product Của xã hội hiện đại Nó là những cái thứ mà người ta Khiến nó quan trọng vì vì Nếu như mà nó không ở đó Thì sẽ có một số những cái hệ lụy xảy ra Ví dụ như là Có thể là một số cái ngành hàng sẽ không có bán được hàng Có thể là doanh thu của một số doanh nghiệp Sẽ giảm đi so với những cái doanh nghiệp khác Có thể là market share Hay là share of voice trên thị trường Hay là brand power Của các thương hiệu sẽ giảm xuống Nhưng mà nó cũng chỉ dừng lại đó thôi, cái tầm quan trọng của cái ngành này thật ra nó tới cuối cùng nó cũng chỉ dừng lại ở trong quan điểm của mỗi người thôi và cũng chính trong cái context đó mà cái sự ký sinh của cái ngành marketing và advertising trở nên rõ ràng hơn đó là nếu không có những ngành sản xuất, nếu không có những cái thương hiệu hay là những cái tổ chức đưa ra những cái sản phẩm và dịch vụ thì cũng không có vai trò cho marketing cũng không có vai trò cho truyền thông, tất cả những cái thứ mà mình đang làm hàng ngày luôn bản thân mình đi làm, tạo ra những cái câu chuyện truyền thông đưa ra những cái proposal, làm chuyện Cái ý tưởng như những cái chiến dịch quảng cáo Thực ra là mình có cái việc làm này Là tại vì xung quanh mình vẫn còn có người Nghĩ rằng cái công việc này nó là cần thiết Có người vẫn sẵn sàng trả tiền cho mình Để mình làm những cái thứ này Vì trong đầu họ đó là một cái task quan trọng Và cần có một cái người nào đó phụ trách Với những cái kinh nghiệm hay là kỹ năng Hay là cái tiêu chí nhất định nào đó Mà hiện tại bây giờ trong ngành mình đang cần Và như vậy thì cái sự ra đời của AI Nó đặt một cái dấu chấm hỏi mình nghĩ là lớn hơn so với cái việc là uh, kỹ năng nào hoặc là cần kỹ năng nào có thể thay thế nó đặt ra cái dấu chấm hỏi là cái sự tồn tại của ngành nào thực sự là quan trọng và cái sự tồn tại của ngành nào nó có thể được reduce xuống thành một cái thành một cái tool mà tất cả mọi người đều có thể xài uh, ví dụ như là uh, vào một cái thời điểm rất là lâu trước đây thực ra mình không có nhớ cái mốc thời gian cụ thể nhưng mà cái ngành gọi là Type, typist hay là Type, cái người mà đánh máy á, là nó là một cái công việc thực sự nha, là kiểu đó là công việc full time luôn ấy là người ta thuê rất là nhiều người tới một cái văn phòng để ngồi nó đánh máy cả ngày đánh máy tất cả mọi thứ đánh máy từ là thư tín mọi người gửi cho nhau cho tới những cái nội dung kiểu là dàn trang cho báo chí hay sách vở các kiểu cái thứ tại vì ở thời điểm đó cái việc mà đánh máy bằng cái máy đánh chữ là một cái kỹ năng mà người ta phải được đào tạo thì người ta mới biết làm nhưng mà tới bây giờ thì cái việc gõ chữ lên trên một cái thiết bị nào đó nó trở thành một cái công cụ mà con nít cũng biết làm nữa ờ, các bạn nhắn tin bằng điện thoại hay là bằng ipad hay là các bạn gõ máy tính bằng cái keyboard bằng cái bàn phím ở nhà thì nó cũng nó cũng là một cái việc mà mình làm dễ dàng và tự nhiên như là hơi hở vậy rồi cho nên là bây giờ mà nghĩ tới cái việc là phải có một người được trả tiền để ngồi đó đánh máy cho mình nó là một cái ý nghĩ rất là rất là buồn cười đúng không? Nó là một cái ý nghĩ mà mình không thể tưởng tượng ra là tại sao lại có một cái xã hội như vậy thế thì mình nghĩ là tất cả mọi cái lĩnh vực trên thế giới này tất cả mọi cái công việc mọi cái nghề nghiệp mà người ta có thể nghĩ ra để mà kiếm được tiền từ nó Vào một lúc nào đó, vào một cái thời điểm nào đó Trên cái hành trình phát triển tiến hóa của loài người Cũng sẽ bị đặt vào một cái dấu chấm hỏi như vậy Và thời điểm hiện tại bây giờ Nó là cái thời điểm particularly là Cụ thể là nó đang ảnh hưởng rất là trực tiếp Tới một cái bộ phận gọi là middle class đúng không White collar workers Tức là những cái người làm việc trong văn phòng Những cái người mà dùng những cái kỹ năng, kiến thức Liên quan tới... có thể là marketing hay là kinh tế hay là truyền thông hay là anything nhưng mà những cái thứ mà các bạn có thể dạy được cho AI á, thì bây giờ nó đang ở trong một cái giai đoạn mà nó hơi tranh tối tranh sáng và người ta bắt đầu đặt cái dấu chấm hỏi là thực sự cái công việc này nó có, nó có cần một cái Một cái người chuyên môn, một cái người có Một cái sự đào tạo bài bản để làm hay không Hay là tới một lúc nào đó Tất cả mọi người đều sẽ có những cái công cụ nhất định Để tạo ra những cái nội dung Để bán sản phẩm, để tạo ra những cái câu chuyện Để kết nối với đối tượng Người dùng mục tiêu của mình Và đối với mình đây mới là cái dấu hỏi lớn nhất Mà AI đặt ra Nó subtle hơn, nó nó diễn ra âm thầm hơn như vậy Rất là nhiều Cái dấu chấm hỏi mà mình Bản thân mình cảm thấy là mình đang phải đối mặt và mình nghĩ là mọi người nên bắt đầu suy nghĩ về nó từ bây giờ đó là ý nghĩa tồn tại của mình nếu như mình tách rời bản thân ra khỏi những cái title, những cái kỹ năng trong công việc của mình thì cái ý nghĩa tồn tại của mình nó còn lại là cái gì? Nghe thì thấy nó hơi trừu tượng đúng không? Nhưng mà thật ra nếu mà các bạn nhìn lại cái tháp nhu cầu của Maslow, uh, Hierarchy of Needs đúng không? Thì uh, từ cái bậc thấp nhất là kiểu cơm ăn áo mặc có uh, nhà để chú thân, có bạn bè, có những cái hội nhóm mà mình thuộc về. Và cái stage cuối cùng là self-actualization. Nó là những cái nhu cầu rất là cơ bản của con người thôi. Và nghề nghiệp hay là cái gọi nó lớn là hơn đi là sự nghiệp và những cái thành công trong sự nghiệp của mình nó thuộc cái nít cuối cùng là self-actualization, tức là mình có loài người nói chung uh, có một cái nhu cầu là được nhận thức bản thân mình, được hiểu về cái sự tồn tại của mình, được cảm thấy là mình có một cái mục đích sống trong cuộc đời này. Đó là cái tầng cuối cùng mà sự nghiệp của mình nó fit vô trong đó, nó là cái self-actualization. thực ra mình có đọc một số cái tài liệu thì họ nói là career hay là sự nghiệp thì nó nằm ở cái cái bậc ngay bên dưới cái self actualization cái bậc thứ tư nó là self expression hả Nói chung mình nghĩ là nó là Một trong những cái nhu cầu Ở cái tầng cao của tháp nhu cầu Maslow Nhưng mà tới cuối cùng thì nó cũng là một cái nhu cầu Cơ bản của con người thôi là Khi mà mình sống trên đời này nếu mình không lo đói Mình không lo về cái sự an toàn của bản thân Mình không lo bị cô lập Mình không lo là mình không có Một cái mối quan hệ xã hội nào khác Thì cái mối lo tiếp theo mà mình nghĩ tới Sẽ là mình là ai trong cuộc đời này Sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì Và mình gọi là cái Impact cái khả năng mà mình có thể tạo ra những cái sự thay đổi trong xã hội là nó lớn đến đâu và đây là cái lúc mà một trong những cái tín hiệu vũ trụ thứ hai gửi đến cho mình Và nó happen to link back tới cái chủ đề tụi mình đang đang trò chuyện với nhau ở đây Đó là uh, cuối tuần vừa rồi, uh, hôm thứ Bảy vừa rồi luôn Thì mình có cái buổi học đầu tiên uh, trong cái chữ workshop Protecting sea Life mùa thứ sáu Thì uh, trong cái buổi uh, workshop đó tới cái đoạn Q&A cuối buổi học Thì có một bạn hỏi mình là uh, kiểu như là chị định nghĩa về bản thân mình như thế nào Là gì đó, kiểu mình không có nhớ rõ cái câu hỏi lắm nha À, bạn hỏi mình là Làm sao để đi làm Trong ngành Một thời gian khá là dài như mình rồi Mà không có bị burn out Thì mình có trả lời là Đừng có để công việc trở thành cái identity Trở thành cái danh tính của mình Đừng có định nghĩa bản thân mình bằng công việc Và bạn hỏi mình là nếu vậy thì chị định nghĩa bản thân mình như thế nào Và cái điều này thật ra cái câu hỏi này lúc mà bạn hỏi mình thì mình không nghĩ về nó nhiều đến vậy đâu. Mình đưa ra một cái câu trả lời mà bản thân mình cũng cảm thấy hài lòng mình nghĩ đó là một cái câu trả lời mà nó nó chân thật và nó đúng với lại cái suy nghĩ của mình. Mình nói là uh, trước đây thì mình định nghĩa bản thân theo những cái gọi là uh, những cái vật ngoài thân như là kiểu bằng cấp của mình, điểm số của mình uh, mình là con mình là con nhà người ta mình là học sinh giỏi, mình là học sinh chuyên toán, mình là uh, học sinh viên được học bổng của trường này trường kia mình là uh, một bạn học ngành này, ngành này kia mình có bằng này, bằng kia, bằng nọ, mình ra đi làm ở công ty này, mình có những cái giải thưởng cho những campaign ABCD này kia thì tất cả những cái đó nó trở thành identity của mình và suốt một thời gian dài thì mình gọi là chạy theo những cái những cái thứ đó, tại vì mình nghĩ là nếu mà không có những cái thứ đó thì mình không biết mình là ai, mình không biết cái sự tồn tại của mình trên đời này có ý nghĩa gì nhưng mà như các bạn cũng thấy đó thì tới một lúc nào đó mình sẽ nhận ra là mình không thể chạy theo công việc thôi được mình đã nói với các bạn rất nhiều lần trên rất là nhiều kỳ podcast khác nhau đó là công việc thì tới cuối cùng nó cũng như là công việc thôi. Cái lời này mình nói với các bạn ở cái thời điểm này thì nghe nó rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà cách đây 5 năm mà các bạn nói mình câu đó là mình sẽ không đồng ý đâu. Cách đây 5 năm là mình thật sự nghĩ rằng nếu như mà tới một ngày nào đó mình không còn yêu thích công việc của mình nữa mình không còn kiểu dedicate dành toàn bộ thời gian, tâm sức đam mê của mình cho công việc nữa thì lúc đó là mình kiểu mình chỉ đang tồn tại mình chết rồi mình không còn ý nghĩ trên cuộc đời này nữa thật sự là mình đã từng thực define bản thân định danh định tính bản thân mình vào những cái thứ như là công việc như vậy và mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại nếu như mà mình vẫn có cái suy nghĩ đó thì mình sẽ cảm thấy bị đe dọa dạ rất là nhiều bởi sự phát triển của AI tại vì những cái thứ mà mình tự hào về bản thân mà liên quan tới công việc như là kiểu ý tưởng của mình thế này câu chữ của mình thế kia uh, những cái hình ảnh hay là những cái hoạt động sáng tạo mình có thể nghĩ ra nó hay hơn mới mẹ như thế nào mình nghĩ là ai bây giờ nó có thể làm được tốt hơn mình rất là nhiều uh, có thể hoặc là bây giờ nó chưa làm tốt hơn nhưng mà từ từ rồi nó cũng sẽ học và nó sẽ học rất nhanh và nó sẽ học nó sẽ còn làm được tới cái gì nữa kiểu như là cách đây mấy năm giống mình nói là cái kỳ podcast mình làm với lại anh tuấn linh về cái chuyện yêu em robot cũng biết làm thôi mấy bữa trước mình đọc những cái bài thơ của Chat GPT là mình thấy rất hay và rất xúc động luôn. Mặc dù cái thời điểm đó năm 2019 là mình vẫn còn question, mình vẫn còn nghĩ là ờ, không thể nào mà AI nó cảm nhận được cái cái cảm xúc của con người, không thể nào mà nó truyền tải được cảm xúc của con người qua con chữ một cách nó hiệu quả hay là dùng chữ hiệu quả thì hơi kiểu bị bệnh nghề nghiệp rồi đó. Không có thể nào mà AI nó Gọi là truyền cảm xúc cho con người Thông qua câu chữ Tốt như là con người làm được Không thể nào ai ai làm thơ hay hơn con người Không thể nào ai ai làm thơ Cảm động nhiều tầng ý nghĩa như con người được Nhưng mà không, thực ra là ý nghĩa của những thứ mình đọc là do mình ở sai thôi. Cho nên là AI nó tìm ra được những cái combination of words, nó tìm ra được những cái cách sắp xếp câu chữ lại làm sao để mà nghe xuôi tai và gợi hình với với con người thì con người sẽ tự động ở assign meaning cho những cái dòng thơ đó. Cho nên là cái việc mà AI có thể khiến cho con người cảm thấy xúc động hay là khiến cho con người cảm thấy hỉ nổi, ố, thì mình nghĩ là bây giờ nó là bình thường rồi một lúc nào đó nó sẽ còn làm một cách dễ dàng và và, và tiện lợi và nhanh chóng hơn là con người làm đó nhưng mà tại vì bây giờ mình không còn defi bản thân mình bằng công việc nữa, mình không còn nghĩ tới là giá trị của mình dừng lại ở cái việc là mình nghĩ được ý tưởng, quảng cáo hay tới đâu mình làm được proposal đẹp tới cỡ nào mình thuyết trình hay làm sao mà mình nghĩ về bản thân mình bằng những cái giá trị từ bên trong như là việc Thực ra mình cái điều mình tự hào nhất cho tới bây giờ thì mình nghĩ là mình là một người rất là có trách nhiệm và mình có một cái đầu luôn luôn sẵn sàng học hỏi. Đây là hai cái thứ mà tới bây giờ nhìn lại thì mình cảm thấy là nó luôn luôn đúng kể từ khi mình còn rất là nhỏ. Từ lúc mình còn nhỏ là mình đã rất là tò mò về rất là nhiều thứ khác nhau trong cuộc sống mình lúc nào cũng rất là muốn biết càng nhiều thứ càng tốt, mình thích học vì mình thích biết thêm nhiều kiến thức chứ không phải là vì mình muốn có bằng cấp để khè với mọi người để đi flex khắp nơi mình không mình không nghĩ tới chuyện đi học là để uh, sau này mình sẽ có công ăn việc làm lương cao hơn người ta mà mình thật sự thích cái việc là được biết thêm những kiến thức mới và mình cảm thấy là mình có trách nhiệm ở cái việc là nếu như mình đã mình đã nói là mình sẽ làm gì đó thì mình sẽ làm được cho dù là mình sẽ phải cố gắng rất nhiều hoặc là nó có khó khăn hơn mình tưởng ban đầu thì ít khi nào mà mình Sẽ khiến người ta thất vọng kiểu bản thân mình Khi mà mình nhìn lại tới bây giờ thì Thường là chưa có bao giờ mình nói cái gì mình không làm được, thường là mình sẽ luôn luôn làm được một cách tốt nhất, hoặc là mình sẽ làm tốt hơn mong đợi của của đối phương. Thì đó là những cái giá trị mà mình nghĩ là, cho dù bây giờ mình không đi làm agency nữa, mình đi bán cà phê, mình đi bán tiệm tạp hóa mình đi mở nhà hàng, thì những cái điều đó nó vẫn đúng và nó sẽ, nó sẽ luôn luôn đúng tại vì nó đã đúng với mình suốt hơn 30 năm nay và mình không thấy lý do gì mà nó sẽ thay đổi cả. À, và cái đó cũng chỉ là một trong những ví dụ và những cái cách mà mình Có thể miêu tả bản thân mình thôi Mình nghĩ là nếu như mà bạn hỏi Những cái người xung quanh bạn Những cái người yêu thương bạn Những cái người mà dành thời gian Thật sự là muốn ở bên cạnh bạn Muốn đồng hành cùng với bạn trong cuộc đời này Nghe thì hơi sớm đúng không? Nhưng mà thật sự là những người đó Sẽ có những cái định nghĩa về bạn Sẽ có những cái cách định nhanh về bạn Mà tới cuối cùng Nó chả liên quan gì tới việc là Kỹ năng của bạn có là gì Hay là lương của tháng của bạn kiếm được bao nhiêu Hay là title công việc của bạn Máy móc có làm được hay không Nói tới đây thì mình nghĩ là sẽ có một số bạn uh, Kiểu sẽ hơi um, Hơi bắt đầu cảm thấy là mình nói những câu chuyện Quá là sến súa Hay là quá là xa rồi thực tế đúng không um, Và mình thực sự cũng công nhận luôn Mình luôn luôn là một đứa rất là mơ mộng Nhưng mà cái mơ mộng của mình nó đến từ một cái... Mình nghĩ là nó đến từ cái nền tảng thực tế thôi tại vì như mình đã nói với mọi người từ đầu là kể từ sau khi cái cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai kết thúc thì là người đã có khả năng tạo ra một cái nền kinh tế không còn quý hiếm nữa rồi, một cái post-care city uh, economy rồi. Thế thì tới lúc này, cái việc mà những cái thương hiệu vẫn còn đang phải tranh nhành với nhau, những cái market share uh, đang phải cố gắng recruit new user để có profit margin cao hơn, để có thể... Uh, tạo ra được những cái chiến dịch mà khiến cho người ta phải nói đến, tạo ra những cái campaign để có bờ scale ở trên social, những cái campaign được giải này giải kia. Mình nghĩ những cái đó, nó là những cái thứ mà tới một lúc nào đó, nó cũng sẽ bị đặt với dấu chấm hỏi là nó có cần thiết hay không. Tại vì, bản thân mình bây giờ làm rất là nhiều cái campaign là có rất nhiều những cái campaign mình được nhận là về mặt sản phẩm về mặt thương hiệu là nó y chang như tất cả mọi thứ khác ở trên thị trường cái việc mà khách hàng chọn lụa sản phẩm này thay vì sản phẩm kia nó chỉ là happen to be là ngày hôm đó cái packaging của cái sản phẩm này cái bao bì của sản phẩm này nó hút mắt hơn người ta thích người ta mua hoặc là ở một cái chỗ nào đó các bạn uh, gọi là partner các bạn liên kết với lại cái nhà phân phối đó và khi người ta bước vào cái chỗ đó thì sản phẩm của bạn được trưng bày gọi là nổi bật nhất thì người ta mua Kể nhất là bây giờ nó đã trở thành những cái sự lựa chọn của con người nó nó đã trở thành rất là đơn giản dễ dàng và không có cần suy nghĩ như vậy rồi thì cái việc mà phải có những cái cái, cái chiến dịch quảng cáo lồng lộn phải có những cái kế hoạch gọi là business plan để mà tăng market share này kia mình nghĩ là tới một lúc nào đó nó cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa và cái câu hỏi về cái việc là sự tồn tại của con người nó sẽ, mình nghĩ là dần dần tất cả chúng ta đều phải buộc Đều bị buộc phải nhìn về cái cái câu hỏi này uh, Xa rồi khỏi cái công việc của mình thôi Tại vì nếu như mà Mình thật sự là extreme Tới cái mức mà mình nghĩ là tức cả những cái công việc con người có thể làm thì ai, ai đều có thể làm hay là máy móc công nghệ đều có thể làm á, thì lúc này cái phần gọi là career cái phần gọi là sự nghiệp hay là thành đạt hay là gì đó nó bị take out ra khỏi cái cái maslow um, cái 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 tháp nhu cầu của maslow tức là các bạn làm giỏi cái chuyện gì đó hay là các bạn có được một cái title gì đó trong công việc nó cũng không còn ý nghĩa về self expression hay là self actualization quá nhiều nữa tại vì Tới, tới cái máy không có thể làm được thì bạn tự hào về điều đó làm gì hoặc là bạn định nhanh mình và bằng cái kỹ năng đó làm gì đúng không trong khi đó thì có một cái sự phát triển xuyên suốt lịch sử của loài người mà mình thấy nó chưa bao giờ dừng lại đó là những cái nỗ lực để trả lời cái câu hỏi um, chúng ta tồn tại để làm gì một cách um, gọi là Internally hơn tức là mình nhìn vào bên trong của mình và mình tìm kiếm những cái manh mối từ những cái thứ không phải do xã hội con người tạo nên. Nói thì em nó hơi trù tuổi như vậy nhưng mà đã khá là mình đã muốn nói tới hai lĩnh vực thôi đó là art and science là nghệ thuật và khoa học. Mình nghĩ là nghệ thuật chính là cái cách là, là cái hiện thân rõ nét nhất của cái cái bậc thứ tư trên theo yêu cầu của Maslow là self-expression um, nghệ thuật ở một cái thời điểm nào đó nó không còn là cái việc tạo ra những cái thứ đẹp đẽ nữa. Như nếu mà các bạn có tìm hiểu về lịch sử nghệ thuật thì các bạn sẽ biết là từ sau năm 1945 trở đi gọi là cái thời đại postmodernism nó diễn ra thì người ta đã không còn đi tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật chỉ đơn giản là vì nó đẹp nữa rồi. Những cái cuộc đối thoại những cái uh, phân tích về nghệ thuật bây giờ nó đi vào cái câu chuyện là ý nghĩa đúng không? Ý nghĩa tồn tại của cái tác phẩm nghệ thuật này là gì? Người ta muốn nói gì? Người ta muốn truyền tải thông điệp gì thông qua cái tác phẩm nghệ thuật này và mình nghĩ nó là nó là một cái cách mà con người tìm kiếm cái lý do tồn tại của mình, tại vì nếu như mình có thể tồn tại trên đời này và mình để lại những cái những cái thứ mà mình tạo ra, những cái thứ mà mình tạo ra chỉ đơn giản là vì nó là một phần con người của mình hay là vì nó là một cái cách mà mình thể hiện bản thân, mình tạo ra những cái cái thứ như vậy và nó Um, khiến cho người khác có thể đồng cảm như là cái cách mà các bạn vẽ một bức tranh hay là các bạn sáng tác một bài hát hay là các bạn viết được một câu chuyện Và tạo ra một cái mối dây kết nối một cái sự đồng cảm giữa người với người thì mình nghĩ cái đó là thử thể hiện bản thân một cách trong sáng nhất là purest form of self expression Còn khoa học thì ngược lại là mình tìm kiếm cái ý nghĩa tồn tại của mình từ những cái manh mối bên ngoài hay là từ vũ trụ, từ những cái cấu trúc Hạt nhân, nguyên tử, các kiểu các thứ à, Và thực ra là tới tận bây giờ Vẫn còn rất là nhiều nhà khoa học Đang tìm kiếm như là nguồn gốc Của vũ trụ hay là vũ trụ này Sẽ còn phát triển như thế nào Hoặc là tương lai của những cái uh, hành tinh Hay là những cái uh, hệ sinh thái Khác ở trong vũ trụ nó sẽ Phát triển nó làm sao Hoặc là lý do gì mà con người lại phát triển Gọi là nhận thức consciousness để mà trở thành nhân loại của ngày hôm nay. nghĩa là mình nghĩ là um, những cái nghiên cứu khoa học mà đi tìm cái lý do về sự tồn tại của con người hay là cái um, cách ra đời của vũ trụ, mình đối với mình cũng là một cái purest form of self-actualization, đó là mình tìm cách để khẳng định cái sự tồn tại của bản thân một cách rất là trong sáng. Là mình thật sự đi tìm câu trả lời cho một cái câu hỏi mà Khi mà mình trả lời được thì nó sẽ là cái câu trả lời bao trùm lên tất cả mọi thứ. Mình sinh ra trên cuộc đời này làm gì? Vũ trụ này được tạo ra như thế nào? Tại sao con người lại có nhận thức? Tại sao xã hội là người lại phát triển như hiện nay? Những cái câu hỏi như vậy tưởng rằng nó rất là đau to búa lớn và nó không thực sự là liên quan gì tới cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng mà khi mà mình có cái câu trả lời đó, mình nghĩ là Rất nhiều người trong chúng ta sẽ không còn cảm thấy cái nhu cầu phải define bản thân mình bằng công việc hay là bằng những cái kỹ năng hay là bằng những cái thành tích của mình nữa. Tại vì khi mà nhân loại nói chung đã có câu trả lời cho cái lý do tại sao mình tồn tại thì cái cách mà chúng ta nhìn nhận bản thân mình nó sẽ trở nên khác đi rất là nhiều. Vậy thì những cái thứ mình nói lan man từ nãy đến giờ tụ trung lại nó là cái gì và nó trả lời cho cái câu hỏi... Từ cái chủ đề của phát khác là như thế nào Thực ra mình nói xạo các bạn đó Mình không biết làm sao để học giỏi hơn AI đâu Nhưng mà mình nghĩ là cái cách Để mà mình có thể Gọi là không cần phải phụ thuộc vào Cái chuyện là mình có giỏi hơn AI hay không á nó, nó chính là cái mấu chốt Mà mình còn phải đi tìm câu trả lời mình thấy là ở ngoài kia đã có rất là nhiều Những cái bài viết, những cái tài liệu Để chia sẻ tới các bạn là à, Nếu mà không muốn bị AI thay thế Thì các bạn phải phát triển những cái kỹ năng thuộc về con người Nếu như mà các bạn à, muốn mình có giá trị hơn Trong một cái xã hội đã có AI rồi Thì các bạn phải biết được giá trị thực sự của mình là ở đâu Các bạn sẽ làm được những cái việc gì mà AI không thể làm Cái giá trị con người của các bạn Sẽ hơn AI ở chỗ này Tức là Mình như cái tài liệu đó nếu mà các bạn thực sự muốn tìm Thì mình nghĩ là nó có rất nhiều Nhưng mà mình nghĩ cái đó nó cũng chỉ là một cái câu trả lời tạm bỡ nhất thôi thôi tại vì cái cái sự phát triển của công nghệ thì đâu có bây giờ mình lường trước được đâu kể cả là bây giờ các bạn defile được một số những cái kỹ năng mà các bạn có thể gọi là kể cả là trong 50 năm tới sẽ không bị AI replace đi, thì ai có thể đảm bảo được là sau 60 năm, 70 năm, 80 năm không có những cái công nghệ mới ra đời mà có thể replace được những cái khả năng đó thì mình nghĩ là cái, cái cách đặt vấn đề của mình bây giờ thay vì là làm sao để mình không bị AI đuổi kịp thì tại sao nó không phải là làm sao để mình có thể đi song song cùng với AI trong một cái xã hội mà cái tương lai chắc chắn là mình sẽ phải phụ thuộc vô công nghệ rất là nhiều và nhiều hơn bây giờ rất là nhiều nữa. Cụ thể ở đây mình nghĩ là mình muốn nói tới cái chị là làm sao để học được như AI. Tại vì nếu như mà các bạn có tìm hiểu về machine learning á, thì các bạn sẽ biết là cái algorithm về về machine learning tức là cái cái basic cổ của, của AI á, là kiểu như là cái việc thu thập dữ kiện, phân tích dữ kiện để mà có thể uh, trở thành được phát triển thành những cái kỹ năng mà mà như ChatGPT có thể làm. Và machine learning thực ra nó là một cái algorithm nó đối với mình nó cũng là một cái algorithm rất là trong sáng luôn. Tại vì đối với AI thì nó không có một cái sự gọi là discrimination, không có cái sự phân biệt nào hết những cái kiến thức nào được nạp vô thì nó đều đón nhận tất cả những cái hành vi của con người tất cả những cái data, tất cả những cái bất cứ thứ gì mà các bạn có thể nhập vào trong dữ kiện dữ kiện của của máy tính của AI thì nó đều sẽ học hết và chính vì cái việc nó học như vậy cho nên là nó mới có thể uh, tạo ra được những cái cái công cụ giống như là ChatGPT gpt là nó mới có thể uh, gọi là học từ mình hoặc là nó học từ những cái thứ có sẵn ở trên mạng để mà trả ra những cái kết quả mà 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 mình mong đợi đó. thì mình nghĩ là Thay vì cố gắng để học giỏi hơn AI thì mình nghĩ là mình hãy học cho giống AI, á, tức là cũng không phải là học giống AI nhưng mà mình nghĩ là mình hãy dùng một cái philosophy về cái chuyện là khi mà mình học chỉ là để mình mình biết nhiều hơn về thế giới này và biết nhiều hơn về bản thân mình thì tự nhiên nó sẽ mở ra rất là nhiều những cái cách khác nhau mà các bạn có thể định danh bản thân mình. Các bạn sẽ tìm ra rất nhiều những cái lý do khác nhau mà mình tồn tại trên đời này mà nó không phải phụ thuộc vào cái chuyện là mình có làm cái gì đó giỏi hơn ai hay không. Và mình nghĩ là chỉ tới khi nào mà con người không có còn cảm thấy là cái sự tồn tại của công nghệ nó là một cái thứ gì đó đe dọa mình á, thì thì mình mới thật sự có thể giỏi hơn ai ai được. Tại vì mình nghĩ là nếu như mà con người... từ khi phát triển nhận thức tới bây giờ vẫn luôn luôn thường xuyên trải qua những cái cuộc khủng hoảng về chuyện gọi là tại sao mình tồn tại người ta gọi là những cái existential crisis những cái khủng hoảng hiện sinh á thì thực ra AI nó cũng vậy thôi à? Tại vì sự ra đời của AI nó vốn là không có không có tự nhiên nó là một cái sự ra đời mà được sắp đặt bởi con người và um, cái câu hỏi về chuyện là tại sao mình tồn tại thì mình nghĩ đó là cái câu hỏi duy nhất mà con người có thể đi tìm mà ai thì sẽ không tìm ra được tại vì nó không có cái gì để tìm cả nó sẽ chỉ nó sẽ chỉ tìm được một câu trả lời duy nhất là nó được tạo ra để phục vụ cho cuộc sống của con người thôi và cái khủng hoảng hiện sinh đó thì chắc chắn tại vì mình không phải ai nên mình không mình không trả lời thay được mình nghĩ là máy thì nó có thể có những cái process suy nghĩ khác nhưng mà nếu như mà đối mặt với cái việc là ý nghĩa mình tồn tại trên đời này thì rõ ràng là con người có cơ hội để tìm kiếm những cái câu trả lời mà nó nó amazing wonderful hơn tìm ra được những câu trả lời mà nó lớn lao và ý nghĩa và gọi là Mình cũng không biết dùng từ gì Cho nó đỡ ghê, đỡ xến, đỡ đau to bú lớn Nhưng mà câu trả lời Mà bạn có thể tìm được cho cái lý do Tại sao bạn tồn tại Chắc chắn là nó sẽ muôn màu muôn vẻ hơn Là cái lý do tại sao con AI nó tồn tại đúng không? Thì mình nghĩ cái đó là cái điều duy nhất Mà không ai có thể lấy đi được của mình thôi Cái lý do tại sao mình tồn tại trên đời này Cái impact mình tạo ra cho cuộc đời Và những cái Những cái tether, những cái Mối dây liên kết của mình với Với xã hội, với cuộc sống xung quanh mình thôi Và một lần nữa Mình thật sự tin rằng công việc thì tới cuối cùng Nó cũng là công việc thôi Mình không sợ bị AI replace tại vì tất cả mọi cái công việc trên đời này đều là do xã hội tạo ra, đều là do con người tạo ra thôi. Và con người thì không thể nào để cho con người hoàn toàn bị diệt vong vì không có công ăn việc làm được. Ờ, khi mà AI nó làm được hết tất cả mọi thứ trên đời này thì chúng ta sẽ có một cái định nghĩa khác về công việc, chúng ta sẽ có một cái định nghĩa khác về việc làm sao để mình có thể tạo ra giá trị cho đời để mà đánh đổi lấy những cái reward khác trong cuộc sống để mà có uh, cái cách để trang trải cuộc sống. Đó Tất cả những Cái thứ mà mình lo lắng về chuyện là Công việc hay là kỹ năng hay là này kia kia nọ Thực ra tất cả những cái đó đều là những cái thứ con người tạo ra và con người đã tạo ra nó được thì con người sẽ sẽ thay đổi nó được um, yeah, cho nên là mình nghĩ là tới một lúc nào đó kể cả, cả như là tất cả những agency quản cáo trên đình này biến mất và được thay thế bởi một con server AI một con máy chủ AI mà kiểu giống như là chỉ cần một cái máy đó là thay thế được 100 bạn creative 100 con copywriter đi chăng nổi thì mình cũng không sợ là mình sẽ thất nghiệp chết đói tại vì mình sẽ làm được một cái công việc gì đó khác thôi tại vì mình có mục đích Tồn tại của mình trên đời này Mình có một cái danh tính rõ ràng Về chuyện mình là ai Và công việc của mình thì tới cuối cùng nó chỉ là công việc thôi Và mình sẽ tìm được một cái công việc nào đó khác Mà xã hội sẽ tạo ra cho mình Mình tin như vậy So yeah, nhìn lại thì mình mới thấy là Mình đã ngồi đây để nói chuyện thi với các bạn Về câu chuyện này suốt gần 45 phút đồng hồ rồi Ngay từ đầu mình nghĩ là mình không có quá nhiều thứ Để nói về AI đâu nhưng mà thực sự thực tế trước mình là mình đã bắt đầu nói về AI là mình có thể nói từ ngày này qua tháng nọ à, nhưng mà thực ra thì nếu như mà các bạn có đi nghe lại cái kỳ uh, cái kỳ podcast mình làm với anh Tuấn Linh về về câu chuyện AI từ 2019 á thì các bạn có thể cho mình biết là cái quan điểm của mình có thay đổi gì hay không nha mình thì mình sẽ không tự đi tìm nghe lại đâu tại vì nó cũng hơi kiểu bị tự luyến quá nhưng mà mình nghĩ là mình có một số những cái thay đổi nhất định trong cái quan điểm của mình về AI và mình rất là muốn nghe cái suy nghĩ các bạn về một cái tương lai của của con xã hội con người tồn tại song song với AI là như thế nào. Còn với mình thì ngày hôm nay nó dừng lại ở một cái câu hỏi là um, thay vì tự hỏi là làm sao để mình giỏi hơn ai, ai thì hãy hỏi là tại sao sự tồn tại của mình sẽ có ý nghĩa hơn ai ai. À, vậy thôi kỳ podcast này Thì tới đây là hết rồi Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều Nếu như mà các bạn đã nghe hết kỳ podcast tuần này Và uh, mình cũng xin lỗi Nếu như mà hai tuần vừa qua các bạn có chờ đợi chuyện ngành mà không thấy nha Thật sự là Bây giờ mình không dám hứa hẹn với mọi người nữa luôn rồi Mình không dám hứa là từ nay trở về sau mình sẽ lên sóng đều đặn hơn Mình không dám hứa là từ nay trở về sau mình sẽ không bị trễ hẹn lên podcast nữa Mình cũng không dám hứa là từ nay về sau mình sẽ luôn luôn có những cái chủ đề hay ho hấp dẫn nữa rồi Tại vì thật sự là trong vòng 2 tháng tối thì cái lịch làm việc của mình nó đang hơi bị ghê Và thay vì hẹn gặp các bạn vào tối thứ năm hàng tuần thì mình sẽ hẹn gặp các bạn vào lúc nào đó trong tương lai Bye bye mọi người